1: El rock siempre da de que hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
2: Número 3, 3, 3, 3, 3, así es como iniciamos este tercer episodio para Flash Black Hoy es la primera vez que nos honramos con la presencia de un querido amigo para ahondar sobre un gran músico Yo creo que podríamos decir uno de los más carismáticos y uno de esos que en sus múltiples proyectos al menos tenemos un disco o varios en nuestra casa yo soy Jorge Medina, mi querido Sergio Alvite está presente aquí como siempre, pero hoy nuestro invitado es Nacho Quirarte, músico, locutor y un querido amigo. Así es que Nacho, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, hombre, George,
3: Sergio. <risa> <risa> Oye, a todos los que escuchan el programa, que yo ya me considero fan y seguidor, ver, me gracias. honra estar aquí con ustedes y platicar de lo que sabemos, Karen.
2: Oye, pues es que si de alguien puedo decir, un fanático de Paul McCartney, de quien vamos a hablar el día de hoy... Pues eres tú, eh, claro. lo has estudiado toda la vida, yo creo que de memoria cuántas rolas te sabrás Uy, en el sí, piano.
3: varias, ¿no? sí.
2: Más de 30, ¿no? Estaría
1: así, seguro.
2: <risa> y bueno, pues desde la infancia hemos cotorreado al respecto, ¿y tú qué opinas de este personaje, mi Sergio?
1: ¿De Nacho o de Paul?
2: <risa> <risa> de no,
1: no, pues primero que nada, saludos amigos eh, a todos los que nos, nos escuchan en este tercer episodio de la segunda temporada de Flashback. Nuevamente, dale la bienvenida al querido Nacho Qué <risa> oh, chido que gracias. te jalaste Y, oye, entonces, ¿cuántas rolas te sabes de Paul McCartney? Sabe, ya, ya, el, caliente, la neta, caliente. la neta, no
3: no es, o sea, es reciente Antes no me la sabía, o sea, uh -huh. cantada sí Pero que empecé a explorar ya la música y eso no tiene tanto Yo creo que unos tres años Ah, rifado Y man. quién sabe, a lo mejor no llego a 30, ¿eh? quién sabe Pero entre Beatles y, si cuentan Beatles, yo creo que sí Ah, no, claro, sí, contando sí. Beatles Contando Beatles, sí, fácil, ¿eh? Porque en, en mis múltiples actividades Ajá. me he dedicado alguna vez a, a tocar Beatles. O sea, en algún lugar le digo, oye, ¿sí toco Beatles, ¿bien? Sí. No, pues
2: Entonces, es que donde caen mal, ¿no? Pues sí, sí, la
3: neta sí. <risa> digo, hay lugares que son medio ref refinados, de jazz, ya sabes, ¿no? Aquí no, aquí puro ¿no? jazz. Pero tocas Beatles y siempre, o sea, siempre son bienvenidos. Los Beatles,
2: pues, ¿a quién no han conmovido en, en su vida?
3: conmovidos <risa> <risa> Sí, ¿no? Hasta... Y la
2: verdad, este hasta en las familias más fresas. Puede que te hayan puesto los discos fresas de la primera etapa de los Beatles, claro. pero te marcan y, y todos tenemos una canción favorita de los Beatles. En todos los episodios de los que hemos hablado de músicos siempre hay alguno que ha sido muy influenciado eh, por esa valiosa etapa de los 60. Y pues bueno, tú además cantas, tocas sí. el, el piano, la guitarra. La guitarra. Y hasta ahí, ¿verdad? Sí, no hay
3: mucho por ellos, la verdad, ahí. O sea, sí, sí aprendí a tocar la guitarra por los Beatles. o sea, agarraba la guitarra fácil y ahora le daba do y toda esa onda y sí, o sea, yo podría decir que por ahí me enamoré y, y me hice músico. O sea, a ese grado influye la música de... Qué chingo, en este caso de ellos.
2: Oye, y, y bueno, pues también avisarle a nuestros escuchas sobre todo los de Bélgica Ay, que pregunta mucho. no así mucha gente en Bélgica escuchándonos en Alemania en Estados Unidos acá en México pero bueno hablarles de que en esta cuarentena tú sacaste un EP ah, sí, eh, sí. que se llama justamente así entonces para ahí que lo chequen en el Spotify
3: claro que sí se llama en...
2: claro que sí este ¿cómo...
3: <risa> se llama en cuarentena justo salió en la cuarentena todos los temas que no son muchos son siete creo uh -huh. Y también siempre tuve esta idea como desde que conocí el primer disco solitario de McCartney, de, de que grabó todos los instrumentos y esa onda, siempre tuve ese gusanillo uh -huh. y ahorita como que ya me lo me lo saqué.
2: Pues así sí. que aunque quisieras músicos invitados no se sí. podía, no, no, entonces aprovechaste muy bien. Y aparte la pues neta, sí. le entraste mucho a la producción, también te auxiliaste sí. a de alguien.
3: Pero... producción, mezcla y hasta la el cover, ¿no? ¿Cómo se llama? La portada. Sorry. La portada. Oh, sorry. <risa> la, la portada. The, the artwork. Sí, the artwork. Oye, y para it's...
1: toda la gente que nos está escuchando allá, eh, háblanos del proceso de grabación. Eh, ¿cómo, ¿Dónde lo puede encontrar también?
3: Miren, se, se llama En Cuarentena, Nacho Quirarte. Está en todas las plataformas, en la que ustedes escuchen. Y pues el proceso de grabación fue mucho en mi casa. La historia es que yo empecé a grabar jingles como en, en manera de ah, voy a hacer una chamba voy a subir mi página un chingo de jingles unos 50 entonces empecé a, con un chingo de ideas 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 y de repente decía oh, ahí está me late Ajá. Y entonces Ajá. empezaba a trabajarla este cachito este cachito para, está para vale ese me lo quedo yo ¿no? y de ahí la letra o sea la verdad fluyó muy bien fluyó muy rápido y pues Así se fue como tomando, yo ni siquiera sabía que lo iba a hacer realmente.
2: Creo que así ah, nacen ajá. las mejores sí, cosas, ¿no?
3: como las mejores fiestas, ¿no? Sí, sí <risa> la neta sí.
2: Pues tus redes arroba Nacho Quirarte, Nacho ¿no? Quirarte en donde sea, sí. También sí, este pues mucha sapiencia del rock argentino por ahí muy influenciado tu disco como siempre. Sí,
3: totalmente Charlie García
2: y todo eso. Ajá, y, y mucha sapiencia también de del blues y bueno, nuestras redes mi search @flashblackpod yes. En Instagram y en Twitter,
1: tus redes. Ah, claro. Estamos eh, en Facebook, es también Flash Black Podcast. Mis redes son en Twitter e Instagram. La verdad, Twitter casi no lo uso, pero es igual. <risa> es Albuitre con B de vaca y las tuyas son...
2: Arroba Medinaudio también por ahí en Instagram
1: y Twitter.
2: Pues a darle con Sir Paul, porque bueno, <risa> es un 11 de marzo, jueves. Y Exacto. entonces hay que mencionar que en un día como hoy, pero del 97 la reina Isabel nombraba a Paul McCartney como Sir, como Paul, Sir McCartney, Paul McCartney, eh, pues por su labor tan amplia, hecha en favor de la música británica, ¿no?
1: Entonces, ¿Cuántos años tenía Sir Paul cuando lo nombraron caballero? Ah, Pues mira,
2: ¿no? <risa> no me hago la resta, pero
1: el próximo año va a estar cumpliendo
2: 80. 80. Ah, ahora. En junio de este año cumple... ¿Es 60, el 42? Digo, 79. Creo, ¿no? El 42, del, del 18 de junio del 42... Sí. Entonces, digamos que dos y dos son cuatro. Ah, sí. sí, de cuatro pues, bueno, para el 2000, son 58. 54 antes de cumplir, de cumplir 55.
1: Sí. Que es en junio de este año, precisamente. Exactamente. Y muy rifado porque es de los que se ha mantenido todavía chido eh, junto con Ringo Starr, después de que ya se nos fueron algunos. El primero, John Lennon. Sí. Luego, en diciembre, sacó ¿no? sí. El McCartney 3, El McCartney 3.
2: que el primero salió en el 70, ¿no? El en el McCartney. 70,
3: uh -huh. que eso es como un, a lo mejor no todos lo saben, el McCartney se volvió como una, bueno, ahora trilogía, ¿no? Uh -huh. Que es, y marca esto de que él graba justo todos los instrumentos, ¿no? Tanto en el 1, como en el McCartney 2, como en el 3. El, el 2 es del 80, ¿no? El 2 es como de los 80, sí, que uh -huh. yo no lo escuché tanto, eso, no sé si ustedes...
2: No, la verdad, no, no. no, no él, yo nunca le he entrado a Está más experimental, solista, pero... No.
1: Me acuerdo de uno que vendían en el Starbucks, que era de Paul McCartney. ¿Cuál era ese? Ah, pues... No. ¡No sea, no. ah, es pura pregunta abierta! Tienes como 30 discos. Me está cabrón. probando. Eh. Sí, güey. No, pues es uno de Starbucks. Es, es, ¿no? es uno reciente. O sea, pues el Starbucks existe desde el 2008. Fue entonces... sí. pues recientemente donde se puso a la venta su disco. Es que algo pasó así. Sí, ah, fue como un deal que hizo con Starbucks para que solo estuviera ahí a la venta. Ah. Y, bueno, la gente como pues, así hipsterona, así dijera, a ver, ¿qué onda? Porque obviamente ya... Todas las tiendas de discos como antes ya no, dejaron no, no. de existir. Y también ya Walmart y todas esas ondas en el gabacho ya tampoco venden discos como, como antes. O Best Buy, por ejemplo. ¿no? Su discografía solista hacía sí ha de estar
2: alrededor de los 25, 30 discos. Sí, 30 fácil. Con sí, sí, sí. la época de Wings y todo el rollo. Y el disco RAM es muy bueno, ¿no? El segundo. Uf, RAM es buenísimo. No, es bueno. de los
3: primeros. después Creo que fue después del McCartney, precisamente. Uh -huh. Cuando empezaba Wings ahí con Linda cantando y todo eso, que eran todavía, eran trío. Entonces, sí. entre los tres ahí armaron
2: todo. Qué personalidad de, de Linda, ¿no? Yo, la verdad, nunca me clavé en ella hasta que hablamos en nuestro programa el 73, que por ahí Ajá. tuve una fe de ratas que ya corregimos Ajá. de su divorcio, porque ella en realidad falleció, tristemente. Sí. Ya fue la que le siguió, vamos a hablar más adelante, la que le dio una vajilla de lana muy cañona. Y bueno, no me sé esas pláticas de, de revistas del corazón. Pero la verdad, mi, mi Beatle favorito siempre ha sido John Lennon, entonces disfruté muchísimo conocer... Muchísimo más de McCartney. ¿Cuál es tu Beatle favorito
1: Creo que es George Harrison. George Harrison. Ah. Sí, además también maneja buen look. O sea, chido rocker, sí. así, las greñas. El callado. Ringo ¿no? Starr también me, me cae chido sí. porque es baterista y como que claro. todos siempre lo basurean. Sí. Pero la verdad es muy buen, muy buen baterista, muy, Güey, muy tardé, creativo. Muchos años
3: me tardé en, en darme cuenta de eso. Ajá. De que era el sonido que tiene y que constantemente, parece que no, y está haciendo cosas, cabrón. El, ritmo, el, el otro día alguien... Bueno, ya tiene tiempo. Alguien me dijo... Uy, la batería de A in the Life. Yo pensé que hasta que era broma, ¿no? Y decía...
0: nada
3: ah, <risa> ah, ah, más. No hay nada, nada, no, manches. Ya que la escuchas... Uf. Pero tu Beatle favorito siempre ha sido... Macane, sí. Desde chico, cabrón. Le
2: agarraste un poco más de cariño a Lennon últimamente, Sí, ¿no?
3: sí, con el tiempo también. Yo creo que contigo también. Uh -huh. Porque tú me, me enseñaste más ese lado. Sí, claro, pero todos. Bueno, o sea, sí, yo fui bitlero desde siempre. De hecho, yo pensaba que desde chico, no sé por qué, igual por la influencia de mi mamá, yo pensaba que él como era... lo veía como el líder. Uh -huh. Después cuando crecí me di cuenta que como que la banda veía a Lennon como el líder. Porque claro, es el grande, ¿no? Uh -huh. Es el que, el que sabía. Y...
2: Es que ahí está la confusión, ¿no? Y creo uh -huh. que también pues el gran mito de la pelea lennon McCartney uh -huh. que los dos fueron pues súper prolíficos creando juntos canciones, sí. pero luego sí este rol de que este, Paul tuvo un crecimiento mayor y Lennon pues sí se fue más a la profundidad de las letras y rechazando un poco la fama. Y Paul también siempre padeció pues, ser el más guapo no de, sí. de, de los cuatro. Entonces las chicas eh, también reaccionaban mucho a la presencia de Paul en el escenario por eso. Y pues tocando el, el bajo de una, de una manera muy especial y
1: con una voz muy privilegiada. Cantando, sí. cantando que además tenía bien. la famosa forma de violín. Uh -huh. de, de su bajo, que muchos lo quisieron volver a hacer.
3: Sí, el, el violín bass.
1: Ajá, el violín bass, que creo que hoy en día, entre muchos uh -huh. eh, rockers, no, no lo ven tan bien, lo ven así como chafón. Pues sí, creo que tiene su onda por haber sido utilizado o puesto de moda por Paul McCartney. Hasta en eso, ¿no? Marcó algo, ¿no? O sea,
2: muy cabrón. Y aparte él es zurdo, ¿no? Sí. Desde joven se dio cuenta que se podía tocar como zurdo eh, pero poniéndolo las, las cuerdas al revés, si no me equivoco. No, no sí, lo la usa, sí lo usa como zurdo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque yes, yo había man. leído que con la guitarra que fue con lo que... El,
1: ah, el bueno, meso, puede ser,
3: pero ya en el grupo sí siempre ha tocado de zurdo. Ajá.
1: Ajá, Además también tenía el peinado más característico, bueno, de los más característicos de los Beatles al principio, Ajá. porque parecía de honguito, el, Ajá. de forma por eso difiero que era el más guapo.
2: Ah. Ah. <risa> era el más carita, Sergio. Exacto, el, más, el carita. más carita. El más galán. Flash Black. Oye, y también decías que es eh, de esas personalidades que han sido multiinstrumentistas en sus proyectos de solista. Que conozca ese grado también, que, que lo maneje con esa maestría. Yo creo que fue Paul Simon, por ejemplo.
3: Sí, que no, quizá no tantos, ¿no? No tantos músicos. Muchos muchos músicos critican también. Yo que, pues, bueno, y tú también, Stretch, ah. que te mueves con mucho músico. Nunca falta el músico de. A mí no me gustan los Beatles. Ah,
2: no me no. güey. Sí, sí, sí. El que me ha dicho, ¿Pink Floyd? Ah, wey, sobrevaluadísimo sí, Pink Floyd. Es. Ajá. Ah, puta, sí, wey, yo, lo, ajá. <risa> y los critican como, como instrumentistas.
3: Yo podría decir, es verdad, o sea, no son unos tecnicazos, pero en, en la cuestión de le voy a meter esto, voy a tocar esto, esto es, es un nivel de musicalidad muy, muy cabrón.
1: Creo que lo padre de eso que, como dices, no eran muy técnicos, uh -huh. pero creo que para cualquier tipo de música no hace falta hacerlo mientras crees grandes composiciones como ellos lo hicieron, que además... Eh, eh, ya, ¿cuántos serán? Unos 70 años después de que ellos empezaron a roquearle. Uh -huh. Eh, se mantienen las canciones y son de las más escuchadas en Spotify. Todavía, sí. eh, Retomando eso y además eh, hablando de Ringo Starr, que siempre uh -huh. ha sido basureado mil uh -huh. veces por todos, que además eh, a mí se me hace uno de los mejores músicos en cuanto leyendas que uh -huh. todavía siguen actuales, que siguen girando y que siguen reuniendo a grandes músicos en sus en sus bandas. Claro. Eh, ¿Tú crees que se arme algún día esa reunión entre los hijos de... De Ay. los eh, integrantes de los La neta no. De los virus. No, de... O sea,
3: ya poniéndome en el lugar de los músicos y todo. Es o sea, que ¿cómo? llenar
2: el, los zapatos de los Beatles como sea, güey. Está si
3: cano... no lo hicieron cuando vivía George. ¿no? Ahí todavía lo creía. Ahora lo, lo veo más difícil. Pero coincido contigo, que claro. Ringo es un baterista único, tiene un sonido muy característico. La historia es que el, el cuate era zurdo, ¿no? La verdad no quiero mentirlo, pero es algo así, que tocaba eh, zurdo y se acomodaba de una manera distinta la batería. Entonces sonaba distinto por eso. O sea, el sonido que causaba eso era peculiar, porque algo hacía diferente en la batería. que chafa que no diga qué va.
1: No, tú sabes qué. <risa> es que justo él hacía swing con los brazos, eh, uh -huh. por ejemplo, en el, en el ride, que es el platillo de acompañamiento o para los coros, uh -huh. para lo que luego mucha gente lo dice. Ah, la de los coros, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí, sí. Los coros. Eh, y él lo, <risa> lo, le hacía swing, pero muchos que son muy técnicos precisamente dicen, no, es que así no se toca, así lo tocaba Ringo Estar. Pero realmente ese era el toque de, de, claro. de Ringo, ¿no? No, no por nada era su sello muy peculiar que le daba las rolas. Y también Paul McCartney también le pegaba un poco a la batería en sí. los virus y le enseñó algunas, algunas rolas a Ringo Starr, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, sí. Yo creo que de ahí empezó su onda de tocar la batería, Ajá. que ya cuando se salió fue lo primero que hizo, ¿no?
1: El ADN del rock está en Flash
2: Pues vámonos al, al inicio. Ya decíamos, nacido en el 42, obviamente de Liverpool, Inglaterra, como Los Fabulosos Cuatro, que curiosamente ese término solo está acuñado en el Reino Unido, ¿no? De sí, Fab, four. El Fab Four. Como que acá nadie los conoce sí. así. Aquí es como John Paul George Ringo. ¿no? Ah, sí, Siempre. a la Universal sí, sí, sí. Estéreo. Ya menciona un padre músico que tocaba la trompeta y tocaba el piano. Gracias a que tocaba el piano, pues Paul también logró... Eh, pues sensibilizarse con esos dos instrumentos en su cumpleaños número 14 le regala una trompeta a su papá sí. que él va y cambia por una guitarra porque lo que él quería era poder tocar un instrumento de acompañamiento junto con la voz su madre era enfermera eh, por supuesto se llamaba Mary así como se refiere a ella en la canción Let It Be, que él dice que pues, se le apareció en un sueño y le dijo, tú deja ser tú, deja, déjalo ser ya, otra vez yendo al Universal este. No, pero sí. De, déjalo ser. Déjalo ser. La noche déjalo de un sí. día maravilloso. Tú déjalo ser y te va a ir bien y va a estar todo bien. Pues murió a sus tiernos 14 años, su madre, sí. que dicen que era también partera. Entonces, de repente, en la madrugada salía mucho en la bici a atender este ciertos casos y pues murió atropellada no por un camión en algún momento. Cosa que hace que en el futuro conecte mucho con John Lennon, que a pesar de que vivió muchísimos años con su tía, pues su mamá también falleció cuando él tenía simplemente 17 años, cuando ya estaban en los Quarrymen. al primero que conoció fue a George Harrison en la escuela y ya Lennon lo conoce en un toquín en la iglesia. También todos tocaban en la iglesia. Cabrón. Sí, todos chistoso, tienen historia. O sea, la iglesia tiene un un peso fundamental en el rock and roll. Totalmente. Ya sea en el coro, ya hacen el gospel, en un montón de cosas. De hecho, del coro lo rechazaron dos veces en su vida, Paul. Y bueno, en la trastienda, si es que vale el término para una iglesia, Ay. en la trasiglesia, ah. ahí se presentaban los Quarrymen, que en un principio era la, la banda que lideraba Lennon, y si pueden complementar algo, pues adelante. Venga. Eh, con otros músicos, eventualmente invita a Paul a participar ahí ya con la conexión que hicieron en ese en ese toquín en la en la iglesia y posteriormente Paul invita a George y ya en su época ahí tocando en Hamburgo que tacó a Serge que con Black Sabbath vimos que, que era el mismo pinche bar en donde tocó ¿Ah, sí? sí, o sea sí. los Beatles y, y Black
1: Sabbath empezaron en el mismo bar en Hamburgo, Alemania, cosa que eh. es impresionante wey. que además tiene, bueno ya si le buscamos acá muy clavado el vínculo Jeezer eh, Butler también bajista de, de Black Sabbath dijo que siempre quiso hacer una banda como los Beatles así tal cual pero en pesado mm. aunque realmente en ese momento pues no había como algo pesado ¿no? ellos pero eran bueno, lo pesado ¿no? exactamente y después otros músicos más como Gene Simmons también bajista siempre quisieron hacer algo como como los Beatles pero siempre enfocados en, en el estilo de, de Paul McCartney que era el bajista con su poderoso violín Qué fino güey. yes bueno, bueno,
3: para Digo, para más como de lo que hablabas justo del principio, hay una película que no sé si vieron que se llama Mi nombre es John Lennon. Ah, sí. Está bien, buena. Ahí te como que se clava mucho en esa parte de la Ajá, iglesia, cómo se encuentro. conocieron. Y también como uno igual no se da cuenta, la diferencia de edad, que a lo mejor no era tanto, no sé Lennon y Paul se llevaban un par de años. Un par de sí, años, pero de años. cuando
2: tienes 14, pues sí, es como... Ay, güey. Sí. ¿No? Sí, es como cuando hacen la primera y ves a los de la tercera secundaria, dices, no, sí. ese, el señor, lo ves como señor. Ah, wey? sí, como señor.
1: Exacto. Yo creo que
3: por eso también Lennon tomó ese liderazgo, ¿no? Desde un principio, porque era el mayor, él quiso la banda, ¿no? Sí. Paul fue como de, ah, tengo un amigo que se sabe otros acordes, ¿no? Se sabe mí.
2: Y volviendo a que a la, a la familia, bueno, el, el papá era músico, tenía su banda de jazz que de hecho se llama bueno, se llamaba Jim Max Jazz Band, que de hecho, pues bueno, también Paul lleva el nombre de James por su papá. James Paul McCartney. Uh -huh. McCartney. Y, y bueno, pues una anécdota curiosa, la primera que voy a soltar el día de hoy. Es que el piano que compró su papá para la sala de la casa. Se la compró justamente a la tienda en Liverpool que vendía pianos que era de Brian Epstein. Sí, que posteriormente amiga. pues se volvería su gran manager y, y productor. Uy, ¿no? sí. Muchos, para muchos el quinto
3: Beatle. Sí, sí el Brian Epstein fue... Cañón para... Yo no sabía eso del piano.
2: Imagínate, o sea, sí. ahí estaba como el futuro anunciando, sí. ¿no? El primer contacto. Y bueno, pues ya, <risa> después de los Beatles, es que, ¿cómo nos podemos saltar a los sí, no. Es que eso nos va a llevar como 20 sí, minutos. O sea. está... Es imposible.
1: Porque los Beatles han influido en todo. En comerciales, en toda esta onda. Todavía eh, Paul McCartney, que afortunadamente lo tenemos, sí. eh, sigue tocando con di diferentes celebridades de la actualidad, Dave Grohl y toda esta onda, sí. pero continuemos amigos.
2: Sí. No, pues es que ¿por dónde, por dónde agarramos la, la historia Beatle? Porque, o sea, él empezando a tocar la guitarra, se acaba moviendo al bajo cuando se va el bajista de los Quarrymen, y ahí es también donde ya cambia la, la alineación, ya traían varios nombres en la cabeza de que si los Beatles, y ya acaban siendo The Beatles, ¿no? Posteriormente, pues hacen todas estas fechas en Hamburgo, luego, no sabría decir cómo vino la explosión sí. que cambiaría la historia del mundo. Pues, ¿qué será? Bueno,
3: ya no hemos hablado de Pete Best, por ejemplo, el baterista que estuvo antes de Ringo, ¿no? Que le dieron en... abrigos. Exacto, en esa misma época, ¿no? en la de Hamburgo y todo esto. Creo que ahí ya empezaban a ser una banda notable, o sea, ya la gente decía, ¿qué onda con estos cuates? O sea, traían, yo sé que tenían un espectáculo como muy, eh, muy arriba, como si estuvieran, no sé, en, en qué, ¿no? Pero, o sea, sí era muy notorio que esa banda, algo, algo, algo traía, a pesar de que no era todavía temas originales. Ajá. hacían mucho cover mucho blues Ajá. o sea hacían un muy buen show
1: para su época era una banda heavy no sí eh, digo comparado con todos los que estaban en el momento que no realmente no, no tenían una intensidad muy no no muy, muy arriba, marcada. No.
3: y además eran lugares de como de medio de mala muerte no eran muchos tables eran lugares donde había chavas que bailaban se encuerdaban y sí. lugares como para adultos y ellos todavía no cumplían la, la mayoría de edad y hasta les dicen que les daban no no sé qué droga como para aguantar todo ese rush ah, de tocar a lo mejor un día dos veces, al otro sí, día otras dos veces.
2: Exacto. Sí, y, man y mantener esa energía eh, tan arriba creo que es lo que sigue creando esta magia que cuando escuchas un disco de los Beatles te pone de buenas uh -huh. a huevo. No no sé cómo lograron congregar ese, ese rollo de toque mágico, uh -huh. que era una combinación de los cuatro, por supuesto, pero que también lograron conservar... Eh, como individuos y como solistas muy cañón, o sea, sí. la carrera tanto de, de Paul, bueno yo la pondría en este orden de Lennon, de, de Paul y de George Harrison y de Ringo es espectacular y lo, bueno es que la verdad poner un orden es sí. Dem demasiado este, gusto este, sí y muy rigorista de mi parte y de y por supuesto parte de mi gusto <risa> pero George Harrison a mí me encantan sus discos solistas y, y John Lennon desde la eh, plástico no van también es sí. una maravilla cabrón. Entonces, y
1: Ringo Starr con su banda de cómo no. se llama con su Star Band Ringo Star bueno, pero Band. ya... Old eso Star es, Band, ¿o es? Ah, Old Star Band, Pero sí. eso ya es en la actualidad. Eso es después, pues, sí, sí, ¿no? sí. Sí. Lamentablemente es el más infravalorado. Sí, <risa> ¿no? ah, por ser
2: baterista es lo malo de todos los bateristas, la neta. Pero sí, pues, le tuvo que entrar más a las películas y así Ajá. para seguir vigente, que de hecho creo que hizo aquí una en México, que es, creo que es la de Caveman o algo así. Sí. Ah, venga. Flash Black. Y bueno, mencionar y subrayar que para que los Beatles pudieran hacer eh, esa, esa calidad musical que como tú bien decías, Search heavy para la época, pues escucharon mucho en, en los años previos a Little Richard, a Chuck Berry, eran muy fans de Dylan, ¿no? También sí, mucho. De, de Dylan muchísimo, la
3: influencia, sobre todo en las
2: letras, ¿no? Y lo, se conocieron. también hay una anécdota por ahí, ¿no? Sí, que también se conocieron con, con, con Elvis, Elvis, que también por ahí hay, hay anécdotas de que Elvis un día estuvo a punto de agarrarse a golpes con Lennon porque tenía un humor muy ácido. Y hay dos personas que en la vida se sabe que quisieron madrearse a John Lennon, <risa> este Tom Jones y, y este güey Elvis, este güey, este güey. <risa> el rey, el rockero el este, rey. este güey el rey. Flash Black. Pues de ahí saltemos a la influencia en el marketing musical, la Beatlemania, pues toda esta explosión británica del, del ritmo. Bueno, es que incluso hasta los amplificadores y todo se tuvieron que modificar para tocar en vivo, ¿no? Porque ya los sí. decibeles no alcanzaban
1: Pero, ante ajá. los gritos de las morras. Sí, de todo eso, de todas sus fans que se volvían locas. Bueno, hay registros en video de todas las chavas que sí parecían un poco Desmayo de, y Sí, y, Sark, sí, Shokas, sí y, pasaban mal, ¿no? Bueno, cañón, no, pasaban bien.
3: Pero... Lo que ya no se ve, ¿no? Ah, no sé si ahora se vea eso. Que en algún... Bueno, con los pops así súper, súper... Con Justin como... Bieber. Ah, vale, sí, claro, pero pero, eso,
2: pero para un grupo de rock, así... Ajá. No, es que fue una, una emoción que descubrió la colectividad, ¿Sí? si lo queremos ver así, o sea, sí, no es Yo a veces, en veces
3: pienso, lo, como que lo atribuyo a, más al fenómeno, porque ves, ves justo los videos y hay puras chavas gritando y... ¿Qué tanto irían a escuchar la música? Esas, esas No sé, a veces me hago yo esa pregunta. ¿Qué tanto era por la música y qué tanto era por el fenómeno? Beatles, sí. Y verlos y, ah, y... era
2: una moda, por supuesto. Una moda, exacto. Cosa que acabaron odiando los mismos Beatles. Y, y se retiraron. ¿no? Ajá, y también creo que fue lo que los impulsó a darle mayor profundidad a, a su propuesta. Porque dijeron, güey, pues si vamos a ser tan famosos no podemos estar diciendo, quiero agarrar tu mano, güey. O sea... <risa> Cuando se van a conocer al Maharishi en la India, este, que se van también a, a Bahamas, a un Ashram ahí con sus chicas. Me estoy saltando mucho, sí. muchos años en el tiempo, pero creo que eso fue también lo que le dio más fondo que forma eh, a lo largo de los años. Y bueno, qué curioso que la carrera Beatle fue muy corta, ¿no? Súper corta, o sea... Ni la década...
3: Ni la década. Hablan del 60 al 70, pero en realidad el primer disco es 64, ¿no? Ajá. Al último 69, 70, ¿cuánto es? 6 años. Otra suma. <ríe> Ahora, ¿Cómo? también
1: eh, los Beatles que hablamos que producían estas reacciones en las chavas Ajá. y también en los chavos. Bueno, Ajá. no así, ¿no? Pero no así, sí los claro. veías bailando y aplaudiendo. Era algo que también competían con los Rolling Stones, que digamos eran los rivales de los claro. Beatles, claro. entre comillas rivales. porque sí, se porque decía... eran amigos. Exacto. Okay. Y se decía siempre que los Beatles eran los fresas y Ajá. los rebeldes los Eran rolling, los ¿no? bad boys. Eh, que Bueno, ellos toda, también se mantienen. Mm. Que, y se me hace curioso que, por ejemplo, Mick Jagger, que ya también anda por los ochenta y tantos años... Eh, se mantenga íntegro, está justo íntegro. como Paul McCartney, que también lo ves íntegro y se ve muy bien de salud y todo eso. Pero la voz,
2: tristemente, sí debo decirlo, comentaba hace rato con Nacho,
1: ya la
3: está perdiendo. Sí, se, se nota ya inevitable, la voz. Inevitable. ¿eh? ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, sí. La conservó muchísimo. Hablando sí, de eso, exacto. o sea, yo, por ejemplo, ahora mencionabas el loco argentino, Fito Paez, que tendrá 60 ses años quizás, ya está bajando de tono, y no, un, no medio tono, ni un tono, o sea, sí baja sus rolas como dos tonos y... <risa> Normal, digo, no es, no es
1: crítica, sí. ¿no?
0: Paul
3: McCartney a los 75 años sigue cantando Maybe I'm a Maze, uh -huh. por ejemplo,
1: que es un registro altísimo, igual. ¿Cómo? Sí, y te sigue ejecutando un concierto todavía de dos horas. Dos horas y media. Ajá, ¿no? que por ejemplo, eh, Mick Jagger dicen que pues, algo se, se debe meter para estar corriendo uh -huh. de lado de, a lado, ¿no? De lavalado, ¿no? Pero, Impresionante ese concierto. Ajá, pero Paul McCartney sigue ejecutando muy sí. bien, lo cual a mí me llama la atención. Sí, es que hubo...
2: Grandes vocalistas que desde muy temprana edad, Robert Plant se le cuestionó mucho que como a los 15 años de, de sus mejores años con Led Zeppelin, perdió la voz. Leonard Cohen, ni qué decirlo. Sí. Y ya que mencionabas a Fito Paez, bueno... Charlie García, obviamente por los abusos todo eso recae eso. en las cuerdas vocales, pero ¿hace cuánto perdió la voz ya? ya, sí. ya, ya, ya. Tiene que tener un, una segunda voz que acaba siendo el principal, ¿no? Yo pensé que conciertos. un interlocutor, ¿no? ¿Qué, ah, ¿qué dijo? Ay, ay, no, él sigue con, con nosotros, sus neuronas son las que nos dejaron hace un chingo. Güey. Sí,
3: hay, desafortunadamente hay quienes sí, por excesos seguramente, porque no solo es cantar, ¿No? En los excesos, como dices, pues, las cubas ¿no? <risa> Uta, o, Sabina, Calamaro, o sea, Juan Gabriel,
2: José José en lo sí, nacional. Sí. O sí. Ah,
1: José José, no, pues él sí se dejó de ir cañón con las cubas. Sí, Ajá, pero... y,
2: No, y también ya <risa> la tensión de las cuerdas llega a ser tanta que eh, te tienes que inyectar ciertas cosas para que uh -huh. se relajen, pero eso te va dañando. Creo que te puedes inyectar esteroides o cosas así en las cuerdas. Ah, para... Y creo que a Juanga también le pasó, pero pues es que. Si no cantas, no hay dinero, mano, ¿no? Entonces, pues sí. todas esas décadas que se la pasaron en bares dándole, incluidos pues, los Beatles, pues calan. Pero sí es impresionante que Paul mantuvo su voz muy cañón. Muchos años, ¿no? Y creo que qué joya también contar con dos registros tan únicos como el de Lennon y como el, sí. de,
3: el de Paul. Sí, porque Lennon también registro, su registro es altísimo, Ajá. muy alto, o sea... No parece, pero sí. Tristemente. <risa> no, sí parece. ¿cómo? Pero inténtale cantar Come Together. No
2: mames, no, 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 está muy cañón.
3: Justo, digo, paréntesis, le leía sobre Oh Darling, sobre las grabaciones de Oh Darling, que es una canción que tiene un registro muy alto de voz.
0: Oh, darling.
2: <risa> Nada, no, <risa> que,
3: que John estaba como enojadón, estuvo enojado con Paul porque decía, esta, esta es para mí, o sea, yo lo voy a cantar mejor, ¿no? Y entonces... Paul iba, iba y no estaba convencido con su toma hasta la toma 26, creo, que era así. No, un...
2: Yo creo que ahí eran los choques de ego. Sí, también. sí, sí, Porque sí. Eran dos grandes y sus visiones de vida fueron cambiando. Uh -huh. También la prensa, a partir de ciertas declaraciones fuertes, sobre todo de Lennon, de Somos más famosos que Jesucristo y demás, eh, ya los puso en la mira, ¿no? Así como ya tropezaron, chingenselos. Sí. Y también a, a Paul. De repente hubo más atención hacia él porque fue el primero que se supo que era marihuanón y que probó el LSD y demás. Pero él no supo encauzar bien y parece que ahí se le subió un poquito, ¿no? Entonces, Exacto. como que. Y parece que ahí Lennon es donde chocó más en personalidad con él. Como que Lennon sí tuvo una cierta evolución pues emocional, interna y, y Paul, como que sí se vio deslumbrado y, cómo no, pues de repente por esa cantidad de, de fama, ¿no? Y que, que también, pues. Ese look de hippie tenía un cierto atractivo de ventas.
1: Y creo que también eh, se debe a toda esta controversia que generó la aparente muerte de Paul McCartney en el disco de Abbey Road, que también <risa> claro. enfocó toda la atención a él y le restó, digamos, que importancia un poco a John Lennon, que era del. De los más acá, de, de los virus, ¿no?
3: Hablábamos hace rato, qué cosa, no sé si ustedes amigos ahí en casa lo creen. Ah, <risa> señora, ¿verdad? señora linda. Señora, casa... no lo crea no lo crea. No, hay cantidad de información, es increíble. Hay mucha gente que se acerca también a preguntarme, oye, ¿es neta? ¿Se murió? ¿Y pues, qué les dices? No, pues
2: si se murió, la verdad encontraron al clon, cabrón. O sea, no sé. No, bueno, más muy... bien lo
3: fabricaron. Porque... O sea, ver las fotos y...
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: La voz. How do you imitate
2: No, it's possible to imitate a voice, but acquire, above all, all the in la lírica, la composición, o sea, eso es algo innato también. Totalmente. O sea, se cosecha con el paso del tiempo, pero no creo que así de. Pues dale aquí ocho meses a ver este. <risa> como si fuera una película de caratazos y que aprenda a golpear, o sea, sí, pues no, güey. Y dicen que, que el, el no Paul McCartney era de origen canadiense y que él era derecho y aprendió a tocar como zurdo.
3: No, hay hasta documentales en Netflix. Yo una vez vi, vi uno, nada más, pues para no dejar, ¿vale? no. Y sí, o sea, todo elaborado. Yo no, no podía creer que Netflix le diera espacio a un a algo pues, que es una falacia. no Pero...
2: <risa> Es que vende, güey. Las teorías pues de conspiración sí. no sabes cómo venden. Yo que desarrollo contenido de ese tipo también en Spotify. Sí. Pues es de lo más escuchado. Y la verdad es que también pues, sabemos que el sistema a veces le conviene pues, guardar muchas cosas ahí bajo la alfombra para que la gente pues, no enardezca pero también de ahí se agarran como para mitificar las cosas, porque por ahí, como dicen, eh, pues si tú le pones un poco de gotitas más de sangre inventadas a uh -huh. una discusión que fue leve, pues es más recordable claro. y pues nos gusta el pinche pedo del sí, rosa ¿no? El morbo. Como ayer que nos agarramos a putas. Sí.
1: <risa> bueno, lo que me gustaría añadir, que realmente eh, es similar a lo de Paul McCartney, es el caso de Avril Lavigne, <risa> no, ya, porque también dicen que ya se murió y la reemplazaron, pero realmente es alguien que envejeció, entonces no sabía. Eh, sí, con Paul McCartney es algo similar, pues envejeces, creces obviamente te va a cambiar la cara las arrugas o sea, de dónde sí. sacan todas estas bueno, sonda? lo curioso
3: es que eso lo sacaron cuando estaban, creo que era por el Sgt. Peppers que ahí dijeron, no, pues ya se
2: murió, chocó y la chingada y lo... No. Ajá, se murió en un accidente de automóvil. O sea, ¿cómo, Vamos eh, a dar señales ocultas. Ajá. Alguien las interpretó, ¿quién sabe por qué? Que que en, que en el disco de Abby Road que sale descalzo, que los sí. demás, ¿no? Que, que todos tienen barba en ese, que él no. O eh, que sale de espaldas, que está descalzo. O sea, y aparte súper elaboradas, ¿no? Parece que sí. dices,
3: de repente dices, y sí, sí. <risa> Nada,
2: verdad Sí, de que, y que Lennon es el... el San Pedro, y que el otro es el sepulturero, y que... Ay, no ah, sí.
1: sí, cierto. Es que también eh, todos están caminando similar, empiezan con el pie derecho, y, o bueno, o viceversa, y Paul McCartney camina al revés. Ajá. Entonces también de sí, ahí sí. es otra Exacto. teoría de Que es de curioso, quién sabe
3: cuál será la historia de esa portada, que es para mi gusto particular la mejor, ¿no? Me encanta esa portada. Pero todos tienen ropa súper distinta, súper distinta. Sí. El, el
2: Lennon de blanco, así, traje, que pedo, no? Sí, bueno, también otra portada que entra ahí en la polémica es la de Sgt. Peppers, ¿no? Oh. Que, que dicen que ahí hay mensajes de Rip y que no sé qué y sí. que descansa amigo. Y, y todos los personajes que salen ahí, la mayoría son íconos de la cultura pop que ya habían fallecido. Bueno, como paréntesis, a Tintán se le ofreció salir en esa portada ah, sí. y, y ah, se negó. Sí, güey, imagínate, Tintán en la portada de Sgt. Sí. Peppers. Hay sí, que <risa> nueva, hay que sí. ponerlo. <risa> se dio el lujo de rechazarlo. Muy sí. No sé pues, la razón ¿verdad? Okay. Pero bueno, pues tenemos que llegar a los Beatles detrás, porque okay, si no sí, esto venga. va a durar tres horas. Venga.
3: Sí. A, mí, a mí me gustaría <risa> quizás retomar, o bueno, más bien para de aquí ya, irnos a McCartney. O sea, cuando cuando entran las novias, creo que es un momento muy, muy crucial en los, en los Beatles. Sí, cuando ¿no? entra Yoko no primero y luego Linda, Ajá. creo que ahí eso más la muerte de Brian Epstein marcó definitivamente el fin, ¿no? O sea, que a, a lo dicho. mejor se tardó dos años en suceder, pero eso fue... Yo no sabía, por ejemplo, Yoko llevaba su cama al estudio. O sea, anda, deja tu va, vino
1: Yoko, ah, órale le Pues chido. no, pues ya trajo su cama. Tan, eso es como cuando
2: eres roommate de alguien y ya vive ahí su novia y no te dijo ni madre ¿no? Sí.
1: Está cañón, es, es cosas de la vida. Sí, Justo bueno. algo de eso se documenta en el próximo en la próxima peli documental Ajá. de Peter Jackson que va a sacar en, ah, en Amazon, claro, claro. que ah, es toda la grabación de ese disco y, y ahí se ve mucho, bueno de lo que se ha mostrado hasta ahora, sí. se ve mucho de la interacción de John Lennon y Paul McCartney y un poco de batalla de egos como no cañón. comentamos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, Lennon y McCartney hicieron más de 250 canciones juntos.
3: No tengo el por dato ahí. así, pero sí, 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 cerca de sí, 250,
2: 300, no sé, un número cabrón. Sí, rolas que luego le chingó Michael Jackson a Paul y que ahorita vamos a comentar que <risa> sí. estuvieron pues ya peleadísimos por años, güey. Pero bueno, pues la la etapa solista empieza en en los 70, ¿no? Exacto, y por eso mencionaba esto
3: porque uh -huh. este Pasa que se muere Brian Epstein, como que se les cae el barco, ya no hay manager. Hay muchas broncas porque ahora ellos se tienen que meter en la onda de, de los baros ¿no? El dinero. No sabe nada de negocios. Puta, el, el, se ve que el Paul empieza a meter mucha cuchara. Yo creo que ahí él agarra un liderazgo que, pues, a lo mejor no le fue otorgado, pero dice, yo aquí, aquí, aquí. Y, pues, naturalmente, las bandas todas tienen broncas, ¿no? Entonces, el cuate se va a su, a su esta, granja en Escocia. Y dicen que estuvo una época súper deprimido con Linda, y que para Linda fue terrible porque tenía un hijo chiquito, una hija chiquita, y, y el güey chupaba un chingo, deprimidísimo. Entonces, pero bueno, por esas épocas es que graba el primer disco uh -huh. solista Paul McCartney, que se llama McCartney. Pues resulta que hubo un pleito también, y de egos y todo eso, porque Paul quería sacar su disco casi, casi antes de que saliera Let It Be. Ah, eh, otro entonces pedo, ¿eh? hubo ahí otro pedo, entonces uh -huh. fue un chingo de conflictos y al final salió y en el disco el, el güey incluyó una autoentrevista en donde pues, responde preguntas pues, que él mismo se, se hace, ¿no? Y que si Juan Gabriel? Bueno, sí, <risa> <risa> justo eso pensé, la entrevista de Juan Gabriel.
2: ¿Qué <risa> opinas <risa> Alberto?
3: <risa> ¿Qué, ¿Qué qué piensas, bueno? <risa> en realidad es una entrevista que salió antes en los medios pero la incluyó en el disco.
2: Ay, Yo no, no sé si
3: alguien... Ten... Busqué imágenes de eso y no, no encontré, pero estaría bueno verlos si es que alguien lo tiene. Pero... Tal
2: vez en Pinterest. Puede A lo que... mejor.
3: En Pinterest. Y eso pues marcó como ya el, el inicio de... Una parte pues, donde el Paul vivía ahí con Linda en la granja y no tenían varo porque había un pedo de que no podían hacer uso de, de su dinero porque el conflicto este.
2: Ajá, es que también la compañía que, cre que crearon, Ajá. Apple, también fue un rollo que tenían tiendas loquísimas que me hubiera encantado conocer sí. en los sesenta y los derechos ahí de, de sus rolas que de hecho en las primeras etapas por eso fue que luego Michael Jackson se lo chingó porque los derechos estaban ahí entre Disquera entre Brian Epstein y cuando empezaron a morir unos y otros pues toma la Sony se los empezó a chingar güey
3: cañón sí y siempre hay conflicto en, en, en eso no el varo o sea el varo siempre mete pedos ahí yo digo muchas cosas ¿no? ah, pues, sí, eh, es lo chingón de aquí
2: no hay pedo so... qué pedo va a haber güey ah, vale verga ¡Por eso! Flash <risa> Black.
1: Un podcast 100% satanizado.
2: Sí, qué chido que el último que sacó ahora en diciembre se llame Macarney sí, 3, ¿no? Sí, 3. Sí, es una forma de redondear su, su propia historia, porque pues ya llegando casi a los 79 este ¿Quién año... ¿Quién sabe si
3: habrá otro disco?
2: No, y el día que se vaya <risa> Paul...
3: No, uf, ¡No! Va
2: a ser...
1: Sí. Oye, mala onda... Es que yo sí defiendo un poco a Ringo Starr, que mm -hmm. si se va antes no nadie lo va a pelar tanto como Paul McCartney, pero no, es que sí, Paul iba a doler, McCartney, sí va a doler, cabrón. Sí, sí, es que Paul McCartney sigue marcando todavía no, un chorro sí. de tendencia.
2: No, y es que güey, colaboró con un chingo de artistas. Con Michael Jackson, con Stevie Wonder. Ajá. Sacó sí. un disco con también el 99 con el baterista de Deep Purple y con David
1: Gilmour, güey. Ah, eso sí. lo sí, mega del Run Run. Está ahí, bueno.
3: Eh? Pero con David Gilmore también en rolas de McCartney como No More Lonely Nights. No sé si la, ¿la han escuchado. No More mm. Lonely Nights. Se echa un solazo el David Gilmore con sonido Pink Floyd así chido. Ah, no la voy con Muy épica no, esa, esa rola. Tiene que estar en el playlist. Sí.
2: Ah, por favor. Oye, ¿y la, realmente la primera época en solitario es muy corta, ¿no? Para ya entrar a Wings. Exacto. Yo, pues, podría ser nada más ese disco. Después
3: está el Ram que ya se firma como Wings. Ajá. Entonces, sí, luego, y, luego.
2: Y luego, luego, este... Entra, híjole, también este, este disco del Red Rose Speedway. Uf, sí. Buenísimo, porque el más reconocido es el Band on the Run, ¿no? Uh -huh. Pero este Red Rose Speedway tiene, híjole, varias rolas, que también es del mítico año 73 que comentamos en ese capítulo de la temporada 1, mi Search.
1: Cuando sacaban casi dos discos por año, que era sí. bastante normal en, en los 70, Exacto. por
2: ejemplo, ¿no? Sí, güey. En donde... Muchos de sus eh, colaboradores se salen del proyecto de última hora.
3: Eso eso es un punto también, digo, breve paréntesis, pero ¿por qué se saldrían tantos músicos? En la época, en la vida de Wings, estuvo contratando y, o sea, se salían los músicos, uh -huh. no los corría Paul. Entonces yo, yo digo, qué pedo, a lo mejor el güey estaba en un, en un mood ahí medio insoportable, soy McCartney yo no sé qué puede o sea, ser que güey, era medio arrogante o sea, sobre todo sí. ¿por qué te sales de estar con Paul? Así tú baterista sí. si estás, estás tocando con Wings, no ya no va a salir güey.
1: O sí sea... es que eso es lo clásico en las bandas, justo uh -huh. siempre hay alguien insoportable por el que dices no yo zafo, yo no me voy a aguantar eso porque o sí. no llegas a un punto en medio, uh -huh. entonces yo creo que ahí Paul McCartney le se elevó sí. un poco.
2: ¿no? Es, mera claro. pero es mera especulación. Es probable por esa arrogancia que decíamos que yo ya manejaba. Tendría que virus. ser
3: a un nivel cañón, porque para decir, ah, no, me voy a buscar otra cosa. Ahorita ya me aburrí de tocar con Poma Carne. ¿no? En los 70 está cañón.
1: Y también yo creo que Linda ahí influyó un poco, porque sí tiene algunas eh, historias macabras de sí. influencia en Paul. Seguro, eh, seguro. Y también recuerdo brevemente. La aparición de Linda McCartney y Paul en Los Simpsons. Ah, claro. Sí,
2: Paul también apareció en la de, ¿cómo se llama? Eh, Bojack Horseman. Exacto. Pero bueno, sí, ahí obviamente ya sin Linda y es el capítulo que tú dices es cuando son vegetarianos y, y Lisa sí. se vuelve vegetariana, ¿no?
1: Ajá. Que, bueno, en ese momento todavía no estaba como tan en tendencia sí. a eso, por eso digo que Paul McCartney y Linda siempre uh -huh. han como eh, causado controversia sí. en sus... Este, decisiones, etcétera. Y
2: hay que decir que en los invitados en Los Simpsons siempre son las voces originales de los claro. artistas. ¿no? Y que ese capítulo
3: no es el de, no vives de ensalada. <risa> <risa> Digo, porque se pueden confundir. ¿no? Sí. Pero no, retomando lo de Van on the Run, justo antes de irse a África les llaman así, no sé si el baterista o, o dos músicos y no, pues sabes que no vamos uh -huh. Entonces imagínate decir, ya nos vamos mañana a África y no van estos dos canos.
2: Nada más iban Linda, él y... Danny Lane es el, es el nombre, ¿no? Ajá, sí. exacto, Danny Lane. Y, y bueno, pues es un gran disco. Discaso. Creo que el concepto del disco también va en este rollo de que están, si ustedes ven la portada, pues en el escape, en el mm -hmm. spotlight... Como que van corriendo, pero no se sabe si de la ley, si del ojo público, o si son los propios músicos que los abandonaron en el Exacto. camino, ¿no? Gran
3: portada esa. Grande. Ahora grande. que lo pienso, estaría bueno que sacaran un, un capítulo de las grandes portadas del, del rock, ¿no? Estaría, estaría padre. Puta. ¿Nosotros que llamamos? No. Ah. Sí. <risa> o, la, ¿O la vida? No, ustedes. ustedes ah, ¿sí? Sí. No. sí. No, así hay Por, que hacerlo. Porque en sé. esa de Van Andrond salen varios personajes, pues, famosos, ¿no? O sea,
2: y bueno, ¿cuántos discos se echa con ellos? Creo que ocho, güey.
3: Más o menos, sí. Está Vinos al Mars, Ram. Uno eh... que salen en un río. Ah, claro, el
2: primero, el, Ajá, el primero. Wildlife. Ah, exacto, sí, el Wildlife. Sí, sí. Ustedes disculpen, tenemos que ir saltando en el tiempo porque uh -huh. pues si no, vamos a durar tres horas y pues no sí. somos la cotorriza. <risa> 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 eh, también pasa algo bien curioso en los 80, cabrón. Y es que en 1980, cuando asesinan a John Lennon, pues como que todos los virus entran en alerta y eso hace que. Casi salga de las calles Paul por 10 años.
3: Sí, se, se quitó de las giras de dar conciertos y eso estuvo
2: cabrón. Por el puro miedo de sufrir sí. un atentado, ¿no?
3: Le debe haber pegado muy cañón. Sí,
2: güey. ¿no? O sea... Sobre todo porque se fueron un poco friccionados. Sí. No creo que tan mal, pero... Incluso en sus conciertos hasta ahora sigue dedicándole muchos muchos temas. ¿no? Yo la verdad no sé si se fueron
3: sin hablar. Yo sabía que no se hablaban. No sé si ustedes sepan ese dato. Pero... Bueno, hasta
1: donde sé, terminaron con cierta fricción, pero uh -huh. realmente, o sea, terminaron bien. O sea, se fueron como, ¿Sí? bueno, ya a las paces, pero, pero ya, cada pues quien cada por cada su quien... lado. Sí, 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 como que realmente no no hubo un pleito al final, al final que marcara claro. como su enemistad. Pero nunca volvieron a... Sí, ya de ahí ya no se sí. volvieron a a juntar para hacer algo musicalmente.
2: Todo este material fílmico que va a sacar Peter Jackson también, que ya pueden encontrar el tráiler ahí en Disney+, Plus. dicen que sí va a salir ahí una parte en donde se gritonean bien gacho.
3: Pero dicen que justo esta película, bueno, este documental o lo que sea, que va a tener como otra mirada, porque la de Larry como muy amarga, muy las peleas, las discusiones, y esta va a tener como como el lado que nunca hemos visto de cómo de que todavía se llevaban bien
2: Ajá. o sea, de que había momentos chidos y puta es pues que y se va a llamar get back también en el 2 de noviembre en día de muertos de este Ajá. año va a salir el disco lyrics no de Paul McCartney el libro no el libro perdón. Sí. que él menciona que siempre le han pedido no pues que tu autobiografía mi puedo... ay sí aquí en la, en la balbuena le han dicho
3: y... Yo, así, así como es Paul, yo creo que ya está, está preparando su homenaje cuando se muera. Güey. Yo creo que ya lo
2: está mandando a editar.
3: Güey. Y no así sé. como
2: Bowie seguro tiene un disco a sacar que sí. el que se muera. Cabrón. Sí, cañón. Pero, pero bueno, él dice que su mejor forma de expresar su vida es a través de sus letras que, que ha escrito cientos de ellas y no sé sí. miles. Cabrón. Uf. Desde los 14 años fue que, que empezó a componer. Pues ¿a dónde saltamos?
1: ¿Ya los datos curiosos <risa> o qué? Órale, ¿qué <risa> pedo, <risa> ¿o qué? un
2: dato curioso.
1: Yo me iría ya como mediados de los 80, ya marcando... Ya con Michael Jackson. Sí, ¿no? Ajá.
2: Con Michael Jackson hizo cuatro canciones. Sí. Se llevaban de piquete de ombligo, ¿no? De hecho, hay una canción ahí, la más famosa. The Girl is Mine, mi favorito A mí me gusta más la de 666, ¿Ah, ¿sí? por ejemplo. Pero es ahí que están cotorreando sí. como, no, es que a mí me gusta esta chava. Ay, no, es que a mí, a mí también. No te pregunto. Mí... Ajá, no, es que a mí me dijo que me... no ha salido con nadie. No, pues sí sale conmigo. <risa> y esa época fue en el 82... Ya las malas lenguas después es que declaran que según esto, esa pelea que se echan en esa canción es la que acaban echándose por los derechos de, sí. de las canciones. Porque tres años después, en el 85, Michael Jackson le hace la jugarreta de que por 50 millones de dólares compra un catálogo de cuatro mil canciones. Catálogo que incluía canciones de Elvis, de los Rolling Stones, de Bruce Springsteen y por supuesto de los Beatles... Y sobre todo de Lennon y McCartney, 250 uh -huh. canciones compró de su primera época, del 62 al 68. Entonces, puta, eso le revienta la madre a, a Paul, le dice, güey, pues si somos amigos, pues ¿por qué me aplicas esa, no? Entonces dejaron de hablar y no fue hasta solo el 2017 que Paul pudo recuperar eh, los derechos de casi... Ah, pues mira, tú que preguntabas, la edad al principio, search fue poco antes de su cumpleaños 75. Y todo esto lo pudo lograr debido a que Michael falleció. Sí. Que Sony compró los derechos de, de esas rolas, porque antes eran de ATV, lo que se volvió Sony, ¿no? Y, y bueno... Había una ley que salió en el 67 que gracias a esa ley decía todas las canciones que sean de antes del 78, pasando 56 años, lo pueden recuperar los artistas originales. Entonces eso es lo que le permitió 56 años después o un poco más a Paul pues, adquirir
1: ese catálogo. De, de hecho, quizá Paul McCartney fue el único que la hizo efectiva. Esa ley. <risa> la verdad, pero, o sea. Bueno, también
2: tenían de los Rolling, yo creo que también. Ah, bueno, claro. Sí. Ahí se pelean. Ajá. Duelo de la cripta.
1: Bueno, pues también el video ese muy famoso de Michael Jackson y Paul McCartney, que van en, en una camioneta. Que ah, creo sí, creo sí, que sí. es de la canción 666. Destajadores,
3: de ¿no? Que son con sí. Ah, sí. sí.
1: Justo es cuando también tenían muy buenas migas. Es, es, de, sí. ese, es de ese tema, estoy seguro. ¿no? Ajá. Y que era todavía negro. Michael. Exacto. Sí, sí lo sí. recordamos todavía negro. Sí, exacto. Sí, pues de
2: hecho justo cuando, cuando dejan de ser amigos es cuando ya viene mm. la mutación más extraña de, de Michael.
1: Que de hecho a mí ese video se me hace muy, eh, o sea, me gusta mucho, pero se me, la colaboración entre ellos se me hace un poco bizarra uh -huh. porque Paul McCartney viene del rock y Michael Jackson viene del pop, sí. pero a la vez Michael Jackson quería entrarle al rock por eso se empezó a liar, bueno, empezó a hacer colaboraciones con músicos como Eddie Van Halen o Steve Lukather de Toto. Y también hace esta con Paul McCartney, uh -huh. que en el momento es como una explosión, pero a la vez Paul McCartney también le sirve para eh, cierta atención, porque también ya venía como de, de desaparecer un poco del mapa, por decirlo, tras la muerte de John Lennon. Claro, bien dicho, sí, totalmente. Le uh -huh. sirvía a los dos, ¿no? Pero puede Exacto. ser que sí...
3: McCartney ahí vio su flecha y dijo,
1: ay, aquí... Sí, de aquí soy. Como, no, no. como cuando Luis Miguel también quería hacer una colaboración <risa> con, <risa> con, con Michael Jackson. Jackson claro, Pero claro. O sea, él no se le hizo, a Paul sí. Flash Black Tú,
2: Nacho, me, te, me tengo que atrever a preguntarte sí. este qué es lo que más te ha marcado de Paul. Eh, ¿Recuerdas cuál fue tu primer contacto con los Beatles o con, o con Paul? Y, ¿Y cuáles son tus discos favoritos? Para que los cheque ahí la banda. No olviden que siempre hay un playlist adjunto en la descripción de nuestros episodios que lo chequen, porque están bien curaditos, no es así el, this is Paul McCartney. No, güey. Sí, no, ¿qué pasó? <ríe> Yo creo que definitivamente,
3: por influencia de mi madre, cara, que mi mamá ponía, mi mamá era bitlerísima, mi papá también, pero mi mamá macarneana, entonces ella llevaba los discos, el on de McCartney, lo, o sea, todo McCartney. Por eso Lennon tampoco le entré tanto, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, por eso, por eso McCartney entró tanto a mí. Y de discos, buena pregunta, ¿y, Voy a mencionar unos discos que no son los más conocidos, Ajá. creo que está chido. Eh, está el Dri Driving Rain, Ajá. que es curiosamente el que, el que, con el que hizo la banda, que, la banda que tiene ahora, que son como, creo que son cuatro, con Abe Laboriel, Rusty Rost, Anderson y Paul Wiswick. bueno es una banda que ya lleva casi 20 sí, años. Y oh, Abe wow. Laboriel,
2: pa pariente de Johnny Laboriel. Sí, ¿no? sí, sí, es sí. que es tío, de hecho un amigo conocido nuestro, saludos a, a Carlos, Carlos Aranda. A Carlos Aranda. Esa banda lleva más ya
3: que los Beatles y que los Wings, imagínate, o sea, ya, ya llevan mucho tiempo. Y entonces ese disco se llama Driving Rain, que lo, lo grabó así como muy, eh, con muy escasos recursos, y está bien, bien bueno ese disco, yo creo que es de mis favoritos. Y el que produjo el productor de Radiohead, Nigel Godrich, el Chaos and Creation, guau, escaso ah, no, también. Sí, nunca lo he escuchado. Buenísimo ese disco. Y otro disco que también vale mucho la pena mencionar y que siento que ha permanecido allí medio en las sombras, es el Unplug, el unplugged de NTV que hizo, yo no sé en qué onda andaba el pole en ese momento, que es un disco bien bluesero. Ah. Y también en, en mi caso, yo como músico influyó mucho en que me gustara más, el blues ya me gustaba, ¿no? Pero además invita a un músico, un guitarrista muy bueno que se llama Robbie McIntosh. Híjole, que ahorita no me acuerdo, pero tocaba con, con algún músico, en una banda pues muy de prestigio, ¿no?
2: Ah, McIntosh de The Pretenders.
3: Ah, claro, claro, Robbie McIntosh de Pretenders. Entonces es un disco bien chido, netamente acústico, ¿no? Bajo acústico, todo así muy como muy... Respetando el pedo, el formato acústico, que trae unas canciones, trae algunas canciones que no son de él, ¿no? Que dijo seguramente, Ay, pues vamos a aprovechar para... Pero es un gran disco que antes no estaba en plataformas. Por cierto, ya lo acaban de, de subir. Así que denle una escuchada a ese, a ese McCartney Unplugged.
1: Ahora, también esa banda que mencionas, que es la, la casi actual, casi ¿no? la actual, sí, eh, sí. también fue con la que vino varias veces a México. Sí, sí. Incluso
3: al histórico seca. concierto
1: ah. del, del Zócalo. Al Zócalo. Ah, pues, sí. En el Palacio de los Deportes también estuvo. En el En el Foro Sol. Uh -huh.
3: en, en el Azteca. En el, sí, fue la misma banda. Ya es impresionante como ya 20 años ya.
2: Que él, él rompió récord en Brasil en el 89 de asistentes de 350.000 mil personas. Wow. Que luego creo que lo rompió en otro país, pero aquí en el Zócalo ha de haber estado muy cerca. Güey.
3: Cerca de las 300. ¿eh? Sí. sí. Yo estaba ahí.
1: Oye, por cierto, hay una anécdota que tienes que uh -huh. conociste a Paul McCartney, ¿no? ah Claro, ah, sí. casi se nos va ¿Cómo esa, es ¿verdad? eso de conocer
3: a tu ídolo? Estuvo muy cañón, la voy a hacer así corta. Yo estuve viviendo en 2004, justo cuando iba a salir el Chaos and Creation, estuve viviendo en Londres un año y medio. Y una amiga un día llegó y me dijo, ¿a quién crees que vi? Y no, pues nunca le iba a decir, ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea, ¿a ya... <risa> o sea, quién este? No, pues vi a <risa> Paul <ya>, McCartney <risa> y ya, ¿dónde? No, pues es que ahí en el Soho hay un lugar que es como una disquera. Y yo, ah, pues sí tiene lógica. Ahí estaba MPL, que es los, su discográfica, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y entonces... Yo dije, puta, a partir de mañana, cada vez que salga de trabajar, me voy a plantar ahí. Es, es, como, un, <risa> es como una glorietita chiquita, es un parquecito y, en, y alrededor hay edificios, ¿no? Ahí está, MPL. Entonces yo ahí como parado así dije, no, pues unas tres horas diarias, hasta que lo vea. No, ¿no? machis, güey. Y el primer día que fui, cabrón, lo vi. Ah, ¿fue el primero? En el primer día, este, reconocí al güey que le cambia las guitarras en todos sus, sus conciertos, en sus DVDs. Y estaba en un coche y estaba como muy ajetreado ahí el pedo y, y dije, ah, carajo, ¿será que, ¿será que está? No me a aguantar. Ni siquiera fue tanto tiempo, yo creo que esperé como una hora. Y sale Paul, de repente. ¿Qué sentiste? No, 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 te juro que hasta la vista se me, se me nubló un poco, en serio. Y le grité así, ¡Paul! <risa>
0: <risa> ¡Paul!
3: <risa> Imagínate este cuate, de un mexicano ahí, adolescente, y ya me van a matar. ¿qué cuál, ¿Cuántos años tenía? Tenía de... Fue el 2004, 22. Ah, okay. Le gustan las preguntas al ser. ¿Sí? <risa> Anda hoy de capcioso. Este, 22 años. No, pero yo era, estaba en esa época muy flaco, así como que era un adolescentillo ahí cagado, ¿no? Pues sí se espantó, o sea, sí, sí que <risa> sacó de onda, pero le llegué a saludar de
2: mano. Ah, estrechó tu ah, mano? Sí, les... eso ya no se podría. Güey. No, y lo único que le dije fue, fan from Mexico.
3: Y había otra... otra oh, thank otra, you, man. Sí. Otras dos personas chavas creo Que estaban haciendo lo mismo Que se ve que iban a lo mismo Porque estaban afuera y se acercaron ahí nomás
2: hey, pero, pero qué chido que tenías tu plan así me voy a plantar sí. aquí tres horas diarias porque sí. tú sí has aplicado también de sí. digo somos muy fans de Cerati, y así si sí. Sí te formabas acá de que 24 claro. horas y 27 sí, cuando, horas en cuando,
3: el cuando época de fan sí en el, en, incluso en el concierto de Paul del Zócalo puta llegué como a las 6 de la mañana cabrón ah sí. rifadísimo sí, <risa> sí, y sí. agarraste buen lugar agarré buen lugar y luego mi hermana llegó como a dos horas antes del concierto y me la encuentro al lado ah. <risa> ¿Qué onda cámara? Pero estuvo muy buena o sea, Por ahí tengo un video que también, de alguna manera, si se los puedo linkear a través de, del podcast, tengo un video que hice ahí de, de ese momento épico de Paul en el soccer
2: Ay, güey, sí, pues, sí, pues, sí. estaría chingón. Está bueno. Oigan, pues ya hay que cerrar este, este programa, carajo. Muchísimas gracias, Nacho, no, hombre, por venir. Nada más hay que decir así la cifra. Eh, Paul, pues acaba andando con Heather Mills del 2000 al 2006. No sé si engendraron hijos, tú sabes.
3: ¿Con Heather? No. Creo que no, creo que no. Pero bueno, no se
2: divorcian mucho. en el 2006 y el divorcio nada más le sale en 16.5 millones de libras, que son como 420 y tantos millones de pesos, no. más activos, 7.8 millones en activos. Entonces, no. o sea, 729 millones de pesos, ¿tú que andas de preguntón, mi querido? No. <risa> más no. o menos le salió el divorcio, Hijo.
1: cabrón. No, oh. pues qué mala onda.
2: Con eso mantienes tiene no, no 729 enamorado. millones de familias, cabrón, sí. no
3: mames. Por eso vino tanto, a, a tocar acá, eh, a <risa> recuperar. Eh. Caros los boletos, no, ¿no? Hombre. Sí, no sí clavaba él, el colmillo, él al, y Madonna. Al putz. principio no, ahorita leía que el último estaba como en 12 mil baros. Sea,
1: ah, bueno, yo fui a uno del Palacio de los Deportes, que creo que fue en el 2000... Ocho o dos Y me acuerdo que el Palacio de los Deportes Siempre estaba pues así como descuidadón sí. Y para ese concierto lo alfombraron todo Pusieron oh. sillas bastante cómodas eh, Cercaron la, las distintas eh, áreas sí. Y todo sí, fue claro. como... Hasta adelante había gente como, pues, muy pudiente que podía pagar ese tipo de boletos. Y también el show, pues, sí fue bastante... Sí,
3: sí, sí, lo, sí se veía. Sí una... lo valía,
1: ¿no? Sí te, traía pantallas, sí. también traía este, instrumentistas que no siempre estaban en todas las canciones. Uh -huh. Entonces, sí fue un gran show. Pero, sí. bueno, pagar 12 mil varos pues... Es que quién sabe cuándo se treparon los conciertos. Yo me acuerdo 2000, 2500.
2: Estuvo
3: ahí mucho tiempo. Y de repente, no sé si el Tonjón o qué... Seis mil. Ah, no, Elton 7, John. 000, es,
2: 8, es por invitación y a veces Ay. es este mil pesos. Oye, así. neta
3: de pagar, yo una vez pagué cuatro mil y no estoy nada orgulloso. Es que. 4,
2: se aprovechan que, que seis generaciones sí. ubican bien, 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 si no es que más, no, no sé calcular eso bien a bien. Pero pues hay gente de todos los niveles socioeconómicos y simplemente uh -huh. por el valor sentimental, todos están dispuestos a pagar un montón. Exacto. Pero sí, yo que recuerde que más, justo Elton John. Eh, Madonna, Madonna también se mancha, ¿no? y ya Paul McCartney, sí. el, el último, del ¿no? y los Rolling Stones sí. también, sí. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de haber visto a Roger Waters hasta adelante, igual por 2.500 uh -huh. pesos. Es que era algo, era
3: caro, pero era, ah, bueno, pues sí los pago, no si sí los gastarían, ¿no? ahora son más caros que allá.
2: Pues a ver cómo regresan, güey. Así <ríe> de. Sí. 12,500, pero con un <risa> lonche. No, exacto. Y, y, ahora,
3: y ahora inventan el, el miren grid y con foto en el despacho. Ahí, y, 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 y se arman sus paquetes. Está acabando, güey. Sí.
1: Con el lonche. Con el bueno, lonche. pues ojalá que sea gourmet, lonchibón sí. gourmet. Pero, pues habrá que ver. Eh, a ver si también Paul McCartney la libra. O sea, no que esté mal, sí. pero no, a ver si la libra para una nueva gira. Ah, vale. bueno, sí, claro. Eh, post
3: pandemia, porque, sí. no, o sea, él no ha hecho nada, ¿eh? no, uh -huh. en la pandemia no ha tocado nada,
2: pues no, nada más sacó el, el disco y yo creo que se le va a dar el pretexto de girar nuevamente, si llenar es que... las arcas, que uh -huh. digo, no creo que estén muy vacías, <risa> y pues ojalá nos dure muchos años más, porque sí, es una emoción especial tener un Beatle, digo dos, vivo. por supuesto, pero un Beatle de ese calibre vivo, sí. Y que pueda seguir siendo una referencia para las nuevas generaciones, ¿no? Totalmente. Como va, va, va. Oigan, y es que una banda como los Beatles que vendió a lo largo de la historia más de 800 millones sí. de discos. O sea, todos le hemos pagado una renta a los Beatles. ¿Cuánto creen que se han sí. gastado en cosas de los Beatles? Sí, claro. Desde Parafernalia, Postercitos, este, yo creo que yo más de 20 mil pesos
3: fácilmente. Sí, y con digo. las iditas a que al museo, ¿no? Que así digo, nosotros que hemos estado afortunadamente en Londres, Liverpool. Ah sí. No. Qué grandes
2: exposiciones también allá. ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, qué decir. Aquí tenemos que terminar. Obviamente este es un acercamiento desde lo sentimental, desde lo musical. Y gracias por compartirnos no, tus historias, man. mi Nacho. Muchas que se gracias, repita, ¿no? Sí. sí, no, cuando quieran. Estaría bueno uno de Cerati, de Charlie ¿Cuál? García.
1: Exacto. Puta, uno de
3: Spinetta Uh, uno de Spinetta O del rock argentino. Ahí
1: vemos. Puede ser Charlie García, uno nunca se sabe. La otra vez lo vi en una entrevista, que sí, sí. me impresionó verlo todo. Exacto, como. De no Mar. Mar. Sí, no, Sí. Pero, pues, oye, muchas gracias, Nacho, por rifarte no, gracias, gracias, a venir, gracias. la neta, estuvo muy rifado tu, sí. también tu anécdota de cómo conociste a Paul ah, McCartney. Sí, Paul. ¿Y en qué chambeabas en esa época?
3: <risa> Esto, lavaba platos, Ah,
1: venga. Sí, 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 estaba de lavado fuiste platos. a la aventura? Me chico, fui a la aventura ¿no?
3: totalmente y estaba de, bueno, acabo, empecé lavando platos, luego ya acabé en la cocinita y así, pero estuvo bien chido, o sea, eso ah, pues es mate, que así no debe usted. ser, a chingar. No, pues ¿cómo más ves a Podma? Sea, no, no. no, si tienes que vivir allá
2: <risa> o ser amigo de, del bueno bueno de Ocesa, o no sí. sé, ni así, no ah, creo sí. que así. Güey. Sí, está pues, cañón. Sí. O, o ser ahí del Four Seasons, o no sé,
1: güey.
3: Bueno, sí, hay gente que lo ha visto en el hotel aquí en México y que... Eh,
1: pero... Yo me he ido a parar al, al lobby del, de los ¿Ah, hoteles y como me ven greñudo y así <risa> gañan, me saca uh, Digo... Cortésmente, ¿no? Sí. hoy sí, no puedes estar aquí. Ah, ok, perdón. Y ya. Pero bueno, sí he intentado, así como fanboy, sí, ir a ver a mis claro. bandas favoritas. ¿Cómo no? Pero Pelation.
2: Pues bueno, muchísimas gracias no, eh, por haber venido, Nacho. Ya saben, flashblackpod. Estamos estrenando página web uh. www.flashblackpodcast.com. Poco a poco lo vamos a estar nutriendo. Va a, a también tener servicios de blog. Así es que estarán encontrando más historias en cercanía. Arroba Nacho Quirarte para nuestro querido amigo. Y bueno, arroba al buitre, arroba Medinaudio. Cuídense y escuchen todo lo relacionado con Paul McCartney, que es oro puro, ¿no? Claro que sí. Venga. Hasta pronto.
3: Hasta luego. Venga. Rock
2: por siempre en Flash Black.
1: Rock por siempre en Flash
2: Black.
1: Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com.